0: Que prazer apresentar o 33º episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com a professora Annelise Coupe Alves, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRGS. Anelise é graduada em Engenharia de Materiais pela URGS, possui mestrado e doutorado em Engenharia na área de Concentração, Ciência e Tecnologia dos Materiais e pós-doutorado na subárea área Ciência e Engenharia de Materiais, ambos pela URGS. Atualmente é coordenadora da comissão de graduação do curso de Engenharia de Materiais, posição que já ocupou anteriormente. Anelise mescla conhecimento acadêmico técnicas científicas a questões cotidianas, como os jogos eletrônicos e culinária. Professora Analise muito obrigada por participar aqui do podcast Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando um pouco dessa iniciativa que eu tive principalmente por causa desses últimos anos, da pandemia. Eu tentei, então, trazer uma abordagem um pouco diferente sobre uma disciplina que eu ensino na graduação. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.
0: Você criou um jogo virtual no qual o jogador transita em ambientes como salas de aula, biblioteca, laboratórios, restaurantes, universitário e até o ônibus da linha B43 em Porto Alegre. O que a motivou a criar o The Materials Game? Qual o objetivo a ser atingido com essa ferramenta?
1: A ideia era fazer com que os alunos lembrassem e até tentassem conviver de novo com o dia a dia deles dentro da universidade, mas de uma maneira remota, né? já que a gente estava no ensino remoto. E aí introduzir parte do conteúdo da disciplina que eu estava ministrando, que eu ministro os alunos de graduação que é a ciência dos materiais, dentro desse cotidiano deles. Dentro de cada pedacinho do jogo, eles tinham pequenas tarefas a respeito da matéria. Então, a ideia era trazer um pouco das lembranças que eles tinham. Foi bem construtivo o desenvolvimento do jogo em si, porque eu lancei uma primeira versão e eles trouxeram várias ideias de por que que tu não bota um cachorrinho que tem uma lenda do Campos do Vale que um aluno rodou em cálculo três, quatro vezes e ele virou um cachorro dentro do Campos do Vale. Eu falei, ah, boa ideia, eu vou botar um um cachorro. Eu fiz um RU, mas eles por que, que tu não bota uma fila do RU? Então eu falei, ah, boa, vou fazer uma fila do RU e alguns diálogos dentro da fila. E assim, em cada laboratório, em cada parte do jogo, eles têm uma tarefa relacionada à disciplina. A ideia era uma maneira, assim, deles entrarem em contato com a disciplina, mas de um jeito mais lúdico. Procurar uma maneira de se divertir e aprender a disciplina ao mesmo
0: tempo. Esse jogo é tá disponível só para os alunos ou qualquer pessoa pode jogar como ele é acessado?
1: Qualquer pessoa pode jogar, ele está numa plataforma internacional de jogos e outros dispositivos eletrônicos, assim. Então, o pessoal acessa o link, qualquer pessoa no mundo pode acessar o link, ele foi feito em português, no princípio o jogo está todo em português. Qualquer pessoa pode acessar o link e jogar, não precisa ter um conhecimento prévio do assunto, da matéria, a pessoa pode entrar e fazendo as tarefas, até se você não sabe nada de ciências materiais, você vai tentar responder no momento, por exemplo, tem um embate com algum inimigo, enfim, tem uma luta, e as lutas ganham pontos ou perde vida, enfim. Se você responder certo, você tira a vida do adversário, e se você responder errado, o adversário tira a vida de você. Então, você vai acabar aprendendo a matéria. Você não quer moer, né, no jogo. Então, você vai acabar aprendendo. Daí, morreu, começa de novo. Aí você vai acertar as perguntas, com certeza. Então, você vai acabar aprendendo a matéria.
0: Você comentou que os alunos deram sugestões e... Que foram incorporadas a uma nova versão do game De maneira geral Como que eles receberam isso Como uma ferramenta de estudo Como algo dentro de uma disciplina na universidade
1: Em geral eles receberam muito bem assim, Eles se divertiram bastante Eles ainda estão jogando Tem alguns alunos que estão usando uma estratégia assim Eu dividi o jogo em etapas como se fosse a matéria Então eles têm tarefas dentro da matéria Então para não adiantar Eles estão fazendo as tarefas da matéria no jogo Ao mesmo tempo que eles estão estudando Então eles estão jogando e aprendendo praticando aquilo que eles estão estudando ao mesmo tempo. Mas foi muito positivo, assim, eles contribuíram com insights, assim, coisas diferentes pro jogo em si, para trazer várias alternativas interessantes para melhorar o jogo. Foi muito bem recebido. Eles se divertiram, assim, alguns já terminaram o jogo. Eu não entendia onde é que começa, eu passava de fase, eu falei, bom, isso também é importante, porque na vida profissional de vocês vocês não vão ter toda a resposta, não existe um roteiro. Vocês vão ter que ir buscando as respostas, onde? Não sei, fala com alguém, alguém que já fez, busca vários lugares, vai numa casa vai na biblioteca, vai ali, busca um livro e assim eles têm que procurar as respostas também dentro do jogo, mas em geral foi muito bem recebido, assim, eles ficaram se divertiram, pelo menos essa era a ideia, foi um sucesso.
0: Além disso, você também tem um perfil no Instagram com receitas que são de dar água na boca sempre seguidas de uma explicação científica sobre a função de um dos ingredientes ou algo do tipo o que a ciência dos materiais tem a ver com a culinária.
1: Primeiro, só para dar um contexto como é que isso tudo começou, eu dou ainda aula de ciência dos materiais para o pessoal do design. E às vezes eles acham que ciências e materiais é uma coisa muito distante da vida cotidiana. Na profissão deles, ou no mundo em geral, aquilo não tem uma conexão direta. E eu pensei, não, tem uma conexão direta. ciências materiais é um estudo sobre os materiais, em geral a gente estuda sólidos apenas. E se você parar para pensar, os materiais que a gente usa para culinária são materiais sólidos em geral, farinha, chocolate, açúcar, que sofrem um processo de transformação, aquecimento enfim, alguma coisa assim, tu prensa, dá um formato e tu tem um produto que, no caso, tu vai comer. Na ciência dos materiais tecnológicos, digamos assim, não, não dentro da cozinha, a gente usa a mesma coisa. É um material que tem certas propriedades que tu vai mudar essas propriedades através de um processamento, vai ter um produto no final. Então eu pensei, eu vou tentar trazer esses conceitos de ciência dos materiais para uma realidade mais próxima de todas as pessoas, não só dos alunos, mas de qualquer pessoa que tem alguma habilidade culinária, pode ser zero, mas que vai ter que fazer um processo. Então surgiu a ideia desse jeito, assim, a relação é direta, porque é uma que tu faz um certo processo E obtém um produto Eu gosto, por exemplo, de exemplificar O caso do ovo Olha só, a matéria-prima, o ovo, imagina um ovo. Tu pode fazer, ele tem as suas próprias propriedades. Tu pode fazer vários processos de fabricação diferentes e obter produtos diferentes a partir da mesma matéria-prima. Então, tu pode fazer um ovo simplesmente cozido, tu pode fazer um ovo frito, tu pode fazer um omelete, tu pode fazer um ovo mexido. Cada um deles partiu da mesma matéria-prima, fez um processamento diferente e obteve resultados muito diferentes. Alguns gostam mais de um jeito, de outro, enfim. Esse é um simples exemplo exemplo de como a gente pode imaginar a ciência dos materiais, explicar fenômenos de ciência dos materiais dentro da culinária, porque uma cozinha é um mini laboratório, só que os ingredientes a gente come depois
0: do produto a gente come. Você também publicou um livro denominado Saborosamente Científico, Ciência dos Materiais e Culinária, onde a gente pode encontrar tópicos como uma receita de pretzel, que explica uma reação química, o fettuccine e pipoca, como exemplos de propriedades mecânicas. A inspiração de tudo isso foi o teu gosto pela culinária? O
1: livro, o Saborosamente Científico, nasceu antes mesmo do perfil do Instagram. Então, ele foi uma iniciativa dessa ideia de fazer exemplos culinários de ciência dos materiais. Fui ousada e resumir a matéria de algum capítulo em uma página, assim, tipo, o supra-sumo daquele conteúdo, que a pessoa precisa saber o básico de um certo assunto, por exemplo, reologia, que é sobre viscosidade, e uma receita que explique alguma alteração dessa propriedade. Como eu vou alterar uma viscosidade? Como eu vou alterar a reologia de um certo material? E que produto eu vou obter? Por que, que isso acontece? Nasceu primeiro, até, do que o, o perfil do Instagram. A origem foi tentar trazer esse mundo de ciência para mais perto das pessoas. Eu acho que tem que perder esse paradigma de que um cientista ou a ciência precisa ser uma... Uma coisa para uma pessoa muito estudada, para um doutor, uma coisa de universidade. Eu acho que tem que ser popularizado esses conceitos. E todo mundo está envolvido com ciência, com alguma técnica, mas às vezes simplesmente não percebe. Então a ideia foi, por exemplo, na culinária, trazer essa luz para isso. Como tem ciência ali e você pode melhorar suas práticas culinárias entendendo o que está acontecendo dentro do
0: processo.
1: Fazer uma coisa mais acessível, conceitos mais acessíveis para todos
0: de ciências. Ao longo dessa entrevista nós tivemos diversos exemplos de criatividade dentro do ensino de graduação. Qual a importância da expressão da criatividade docente como ferramenta para inovar situações de ensino e aprendizagem?
1: É fundamental a gente inovar, assim. A universidade nos dá muita liberdade de liberar a nossa criatividade e num mundo como o nosso de hoje em dia, que é muito tecnológico, que a informação tá pronta, na ponta dos dedos, tu vai ali, faz um Google, dá uma pesquisada e tu acha as tuas respostas, eu acho que o papel do professor tem que ser mais do que só transmitir um conhecimento que está dentro de um livro, interagir com a pessoa no nível que ela se interesse por aquele assunto. A gente consegue fazer isso pensando fora da caixa, tentando ser um pouco mais criativo no nosso dia a dia. Não é assim o tradicional, né? a gente não costuma pensar fora da caixa, a gente repete os nossos comportamentos, isso é normal, mas eu acho que que tem que ser feito um esforço para trazer coisas novas e não precisa ser uma coisa mirabolante pode ser uma coisa simples só uma outra visão de repente pergunta para uma pessoa que não é da área como você ensinaria isso ou como tu explicaria para uma pessoa que não tem um conhecimento científico sobre aquilo como simplificar aquilo e aí a partir daí tu tenta fazer aquele assunto ficar um pouco mais interessante não para o público em geral e aí no fim tu vai atrair os teus alunos os alunos vão ficar um pouco mais interessados sobre o assunto
0: o impacto desse material produz por Chile vai além do ensino da graduação. Na tua própria fala, você cita que a ciência deve estar acessível a qualquer pessoa. Acho importante é se deixar, principalmente no momento que nós vivemos de final de uma pandemia, esperamos.
1: É muito discutido hoje o papel da ciência na sociedade e qual é a nossa relevância, qual é a nossa importância. E, às vezes, público em geral, eu acredito que eles têm dificuldade de visualizar a importância da ciência ou da universidade, de dentro, é, tipo é importante ter um canudo, mas parece que é uma coisa distante, que é uma coisa um sonho que nossa só alguns conseguem. Fazendo iniciativas para tentar fazer isso para mais perto das pessoas é um jeito de mostrar, olha a gente faz coisas interessantes na universidade. Você pode aprender ciência, por exemplo, de uma outra maneira. Ela está é perto de ti. Você só precisa observar o mundo como está ali e não é uma coisa
0: impossível. Professora Analise Copialves, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, desejamos muito sucesso a ti, todas as suas áreas de atuação profissional e que a criatividade continue gerando novas formas de ensinar a ciência muito obrigada
1: muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco dessas iniciativas vamos pensar sempre numa maneira diferente de abordar assim os assuntos científicos ou não ou culinários, enfim, trazer isso para mais perto da gente
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br podcast Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast Urgs e assista a versão em vídeo como podcast na TV, da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.